0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, este é o Geotalk, seu podcast geográfico, onde sempre trazemos assuntos da atualidade com o um olhar geográfico. Eu sou Levi Silva e comigo, João Vitor Sanches, que é mestreando em Geografia pela UFRJ e Duda Moreno, que é graduando em Geografia também pela UFRJ. Hoje é dia 21 de maio de 2021 e o tema é a situação atual entre Palestina e Israel, então fica ligado aí.
1: O episódio de hoje iremos abordar é, assuntos sobre a questão da Palestina e Israel. Para falar um pouquinho sobre isso, é preciso a gente voltar na história para entender sobre alguns aspectos importantes como a definição de diáspora, o holocausto, a diáspora judaica e o sionismo, porque são... É, conceitos importantes para a gente entender como que é, é, o conflito atual se estabelece por meio de coisas que aconteceram no passado. Primeiramente, a gente precisa voltar no que é o Holocausto, e o holocausto foi um termo utilizado né referente ao genocídio organizado pelos alemães nazistas, principalmente de judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus e qualquer outra minoria considerada inferior pelos nazistas, eles eram si sistematicamente agrupados, explorados até a exaustão e consequentemente, executados. O Holocausto foi, fez parte de uma solução final, um plano nazista, que procurou eliminar diversos europeus pela Europa, ou seja, uma limpeza étnica. Além de outras minorias também, como ciganos, pessoas homossexuais e pessoas negras. É, o ódio aos judeus tem uma origem, né? E esse origem também vem muito de um antissemitismo, que na Europa tem suas origens desde a Idade Média, mas que também... É, principalmente na Alemanha E esse discurso antissemita Ganhou muita força a partir do século 19 Com com o final da Primeira Guerra Mundial E com uma crise econômica E esse discurso político austríaco Que muito parecido com o que a gente vive hoje Do Adolf Hitler, líder do nazismo Que ganhou o seu terreno a partir né Seu, seu terreno, sua... É, visibilidade, enfim, a partir da década de 1920. Bom, para falar um pouquinho sobre o que é a diáspora, a diáspora é a dispersão de um povo, de uma grande concentração de pessoas saindo do seu lugar de origem e indo para outro. Não necessariamente que essas pessoas vão continuar neste lugar que saíram e vão permanecer lá até hoje, como por exemplo, na diáspora judaica, pessoas que saíram do seu território de origem e que migraram por todo o mundo. É, cabe entender que essa diáspora, esse deslocamento, é um deslocamento forçado, ou seja, não é somente o direito de migrar, não é somente o direito de transitar entre os lugares. Mas estamos falando principalmente sobre pessoas que tiveram que sair do seu lugar de origem e ir para um outro devido a contextos políticos, sociais e econômicos, ou seja, um deslocamento forçado. É, e a diáspora judaica... É, vem do hebraico, né, essa palavra judaica e essa, e essa expressão significa dispersão, expulsão e exílio Ou seja, é um termo que define as migrações do povo judeu Quase sempre por expulsão Ou seja, essas consequências da formação das comunidades judaicas E aí cabe a gente pensar aqui um pouquinho Que nas bibliografias é, um pouco mais rasas digamos assim todas elas apontam para uma diáspora judaica pautada na Bíblia né em que se divide a primeira a primeira diáspora a segunda diáspora a terceira diáspora mas que são bibliografias pautadas na ideia cristã né de um de um de, de toda uma cultura que foi pautada sobre é, a ideia de, de do, do que Nabucodonosor enfim muito pautado sobre principalmente o primeiro Testamento né que aponta para uma ideia de uma terra prometida enfim esse, esse exílio pautado sobre esta terra essa cosmovisão de essa cosmovisão cristã né E aí já logo logo passando a palavra para o João, eu só queria deixar aqui também uma, uma terminologia sobre o sionismo, né, que também é conhecido como sionismo político, e é um termo utilizado que se refere ao movimento político que surgiu na comunidade judia europeia no final do século XIX e que defendia a ideia da formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus na Palestina. A partir dessa definição, a gente consegue entender e esclarecer quando que surgiu o sionismo, que ele não tinha apenas um caráter nacionalista, mas que também era um movimento movimento que visava colonizar definitivamente a Palestina. Então, a partir desses pontos de vista, a gente consegue entender que, já deixando um spoiler para as nossas possíveis conclusões, Israel não é um Estado tão bonzinho cristão como é pautado na Bíblia. E aí agora eu passo a minha palavra para o João e no final desse podcast nós iremos... É, desmistificar um pouco esta ideia social de uma Israel cristã, de um retorno celestial a Israel de tudo que essa, essa representação e principalmente a bandeira né, um símbolo nacional de um território, traz agora que tem sido utilizado muito por igrejas evangélicas mas que no final deste episódio a gente retoma para essa discussão um pouquinho mais acalorada, né, João?
0: Exato bom mas para a gente poder entender também toda essa questão envolvendo o sionismo né, a criação do estado de israel a própria diáspora judaica e sobretudo os recentes conflitos que ocorreram nas últimos 11 dias né entre israel e palestina é necessário que haja um contexto histórico desses acontecimentos né a duda bem colocou essa questão da diáspora judaica né que é o gatilho que vai fomentar a existência desse conflito permanente desde 1948 nessa região, né? Geograficamente falando, eu acho importante a gente situar a Palestina, né? A Palestina é um território que fica localizado entre a Península do Sinai e o Egito, e é um território que historicamente foi habitado pelo chamado povo filisteu e cananeu é, segundo a narrativa bíblica, né? E que por volta do período de 1.200 anos antes de Cristo, foi paulatinamente ocupado pelo povo judeu. Né? Eu destacaria dentro desse período histórico dois acontecimentos muito importantes que foi a primeira diáspora realizada pelo rei da Babilônia Nabucodonosor, que promoveu esse, essa expulsão forçada e deliberada dos judeus da Palestina para o restante do Oriente Médio em outras partes do mundo e também durante a ocupação do Império Turco Otomano, que vigorou desde o século XIX até o ano de 1918, portanto, com o fim da Primeira Guerra Mundial. É interessante notar que esses dois acontecimentos políticos eles vão promover um exílio forçado do povo judeu, por todos os outros países é, próximos do Oriente Médio e também no Ocidente. Uma comunidade judaica muito forte vai se constituir em países como Estados Unidos, Inglaterra, outros países da Europa. E isso vai fomentar a existência de um movimento articulado, liderado é, é, por um escritor austríaco chamado Theodor Hessel, que vai ficar conhecido como sionismo. Então o movimento sionista, ele vai ter Como a Duda bem colocou Essa necessidade de construir Uma comunidade judaica fincada Ao território que seria esse Território de Israel, mas o apoio Ao movimento sionista, é muito mais Forte entre os países Ocidentais e os judeus Localizados no ocidente Do que propriamente os judeus Emanescentes na antiga Palestina Então ele foi um movimento que nasceu de fora para dentro, isso é super interessante Pra gente poder compreender o apoio o que as potências ocidentais dão ao Estado de Israel desde o início da sua concepção até mesmo enquanto ideologia. Né? E um apoio que é fundamental nesse movimento sionista vem por parte do governo britânico. Né? O governo britânico que durante muitos anos colonizou a Palestina, ele endossou o apoio ao movimento sionista a partir de uma declaração, que é a chamada Declaração de Balfour, na qual nessa declaração ele salienta de forma clara que vai defender e garantir uma saída política que passe pela criação do Estado de Israel, né? O Estado de Israel vai ser oficialmente criado em 1948, depois de uma tentativa da ONU de um ano antes dividir a Palestina em dois territórios, um lado é dominado pelos judeus e o outro lado, dominado pelos árabes palestinos. Essa tentativa ela não foi é, é, aceita pelo movimento sionista, e diante disso, em 1948, a ONU de uma forma completamente arbitrária decide estabelecer. É, é, é a criação do Estado de Israel, né? Esse Estado, ele já nasce sendo alvo de muitos conflitos e de muitas contendas sociopolíticas tanto que a partir desse momento de criação do Estado de Israel inúmeros conflitos vão começar a surgir, o primeiro deles acontece um ano depois em 49, que é a chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense que foi uma ofensiva de uma coalizão de países árabes né, como o Egito, a Jordão Dânia e a Síria, atacando o recém-criado Estado de Israel. Né? E já nessa guerra árabe-jaelense, Israel demonstrou como o um apoio ocidental, sobretudo de potências como os Estados Unidos, foi fundamental para construir essa imagem de poderio bélico e militar. Israel conseguiu derrotar os países árabes e conseguiu iniciar o processo de expansão territorial. Que, acumulando na época até então ganhos territoriais de cerca de 75%. Eu destacaria, sobretudo, a ocupação de Israel da, da península do Sinai, dos montes do Monte Golan ou Canaã, e também sobre Jerusalém. Né? E Jerusalém é interessantíssimo para a gente poder trazer para essa análise, porque inicialmente o movimento sionista ele não dava uma importância. É, é especificamente grande ao, a cidade de Jerusalém. Eles queriam formar um Estado, né? tanto que a capital, de Jerusal... a capital de Israel, perdão, até hoje em dia é Tel Aviv, né? que é uma cidade muito mais cosmopolita, muito mais desenvolvida e economicamente é, é, é atrativa. Mas à medida que esse movimento sionista começa a se tornar um movimento mais ultra-totalitário, mais ultranacionalista, existe uma uma necessidade muito grande de você ter Jerusalém como capital desse novo Estado, pela importância religiosa e histórica que Jerusalém vai assumir para as três maiores religiões é, monoteístas da humanidade, né? Então, essa guerra árabe-israelense, ela vai ser muito interessante porque ela vai começar a marcar esse processo de expansão territorial de Israel e, acima de tudo, de supressão territorial do que viria a ser a Palestina até então. A partir dessa guerra, inúmeras outras guerras vão acontecer. Eu citaria de forma muito clara e muito específica duas guerras em especial, que é a Guerra dos Seis Dias e a Guerra dos... Yom Kippur. A Guerra dos Seis Dias ela foi uma resposta a essa ofensiva israelense, né? A duas ofensivas israelenses, na verdade, além da Guerra Árabe israelense, a Guerra de Suez, né? E ela também juntou uma coalizão de países árabes, com destaque para o Egito e para a Jordânia, que tentaram novamente invadir Israel e retomar os territórios controlados pelo Estado israelense. Né? Mais uma vez, Israel mostrou seu poderio político e ampliou em mais 20%, totalizando, nesse caso, mais que 80% de território ocupado até então da Palestina e também de países árabes, né? e isso evocou de novo uma resposta militar ibérica por parte dos países árabes na guerra do Yom Kippur rapidamente explicando Yom Kippur é um feriado israelense conhecido como o dia do perdão em que existe uma, uma tradição judaica de que ninguém faz absolutamente nada né? e nesse dia especificamente os exércitos eles foram pegos de surpresa pelos ataques aéreos dos países árabes e acabaram até então inicialmente perdendo mas rapidamente Recuperando é, é, os seus postos e, e, e dominando e ganhando a batalha. Esse resgate histórico, sobretudo desses conflitos, é para mostrar que o Estado de Israel ele se construiu a partir da invasão e da sucessão territorial, seja através de guerras ou seja através da compra de territórios. Isso desde a fundação do Estado de Israel, desde a fundação do Estado de Israel existe uma política deliberada e estimulada pelo governo da compra de territórios que compreendem a área palestina, seja através dos chamados assentamentos israelenses, né, que são, inclusive, financiados diretamente por um programa de habitação ligado ao governo federal israelense, né, que paga, inclusive, é, 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 subsídios públicos para que casais, famílias, habitem esses espaços e construam esses assentamentos, ou seja, pela simples invasão e consequente expulsão desse povo palestino, na grande maioria das vezes, de forma bastante violenta. É interessante, já para a gente poder caminhar para o final dessa análise histórica, salientar também que a Palestina ela tentou, e ela tenta cada vez mais, se opor a esse processo de apagamento e invasão pelo Estado de Israel, mais ou menos desde a década de 60. Eu acho que um momento interessante de pontuar é em 64, que é a criação da chamada OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que teve como principal e mais importante líder o Yasser Arafat. Né? A OLP ela vai ser importantíssima porque ela vai ser uma primeira tentativa política e armada da Palestina de se organizar e lutar contra as invasões e contra o imperialismo realizado pelo Estado de Israel. Né? é interessante notar que a URP ela começa a se enfraquecer diante de tentativas de acordo de paz entre Israel e a Palestina, eu acho que os dois mais importantes acordos de paz travados ao longo da história é o acordo de Camp David no final da década de 70 e o acordo de Oslo em meados dos anos 90 ambos mediados por potências regionais e internacionais no caso do Camp David pelo Egito e no caso do de Oslo pelos Estados Unidos, né? o o acordo de Camp David era interessantíssimo porque ele marca o reconhecimento internacional e do Egito que até então era um dos maiores, até hoje, um dos maiores inimigos do Estado de Israel da existência do Estado de Israel porém esse reconhecimento do Estado de Israel por parte do Egito viria em troca do, do sedimento até então de terras, sobretudo da península do Sinai, de Israel em relação ao Egito e também o acordo de Oswald é muito importante porque ele reconhece a possibilidade de uma coexistência pacífica ou pelo menos uma tentativa de coexistência pacífica entre o Estado de Israel e um outro Estado satélite que ficou conhecido como Autoridade Nacional Palestina, né? E aí eu destaco mais uma vez a liderança do Yasser Arafat que foi fundamental durante essas discussões do Acordo de Oslo para que a, a Palestina fosse reconhecida como um Estado pelo Nomucho, que tinha uma relativa autonomia e uma relativa dominação política e econômica de algumas partes do seu território. É que, infelizmente, no podcast nós não podemos exibir mapas, mas é gritante os mapas, né? desde a década de 40 até os dias de hoje, que mostram essa expansão territorial do Estado de Israel sobre a Palestina. E aí, para finalizar, eu queria três palavrinhas e três é, 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 classificações básicas. entifada, ramais e Faixa de Gaza. Vocês que ouvem esse podcast, sejam geógrafos ou não, com toda certeza ouvem a Faixa de Gaza, Faixa de Gaza, Faixa de Gaza. Atualmente a Faixa de Gaza é um estreito territorial que concentra mais de um milhão de pessoas, sendo a área mais densamente povoada do planeta. E ela é uma espécie, vamos dizer assim, de área de sobrevivência para os palestinos, que com continuamente é alvo de ataques por parte do Estado de Israel. Uma questão interessante da faixa de Gaza é que as, os palestinos que ali habitam eles são executados por mísseis, por bombas ou por fome. Né? Existe toda uma política deliberada por parte do Estado de Israel de prover o subemprego, o desemprego, a fome, a miséria e reiterar a desigualdade social presente na faixa de Gaza. Então veja que é um Estado genocida um Estado terrorista e que patrocina o um assassinato deliberado de um povo. Né? Vocês também provavelmente devem ter ouvido bastante nos últimos dias o Bonner Barbudo falar a respeito do Hamas. Né? O que, que é o Hamas? O Hamas é um braço político armado cujo Ocidente observa como um grupo terrorista, mas não, é um grupo político é, é legalmente aceito que tem pautas muito importantes de defesa da autonomia e da liberdade do... do, do da Palestina e que é uma dissidência do que era a OLP. A ORP, numa tenta no, na, no final da década de 70, quando ela tenta se aproximar muito do Estado de Israel, cria-se uma dissidência no interior desse movimento e se cria o Hamas, que é esse movimento político armado, mais totalitário e que luta, nesse caso, pelo fim do Estado de Israel como objetivo final. Né? E, por fim, as intifadas. Né? Vez ou outro comentarista da Globo News né, julgava a possibilidade de uma nova intifada. E que raios é uma intifada? Né? A intifada, a primeira delas, ela foi é, localizada no final da década de 80 mais precisamente em 87, que foi uma revolução espontânea por parte dos palestinos contra o Estado de Israel, atacando paus, pedras e outros tipos de objetos que eles tinham pela frente, reivindicando as sucessivas invasões, os sucessivos assentamentos, os sucessivos ataques que o povo palestino sofria é, pelo Estado de Israel. Então veja que é um conflito espacial, territorial, religioso, étnico, geográfico, onde nós temos um Estado ilegítimo, né, que tenta de maneira constante e politicamente deliberada assassinar um povo. Seja diretamente através de conflitos ou seja indiretamente através de uma asfixia social dessa população. Então agora a gente vai tentar depois de conceitualizado, de contextualizado, essa ideia envolvendo a diáspora e essa digamos assim é, 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 linha histórica dos acontecimentos envolvendo a questão palestina, a gente vai tentar entender, se bem que é muito difícil, o que aconteceu nesses últimos 11 dias entre Israel e especificamente entre o Hamas.
1: Bom, eu acho que é importante a gente falar sobre os acontecimentos históricos e culturais que aconteceram Não só na última semana, mas no último mês de forma geral Que influenciaram também, tiveram, vamos dizer assim, um, um, uma influência sobre os ataques na, nos últimos 11 dias, né? Um deles foi o Ramadã, que ele é conhecido como é o nono mês do calendário islâmico, mês onde o Ancorão sagrado foi revelado. Então é um mês para reflexão, purificação do corpo, da mente do estado de espírito. E o Ramadã, que muitas pessoas que utilizam o Instagram visualizaram a figurinha do que o Instagram colocou para divulgação do Ramadã e tudo que estava envolvendo para, na verdade, uma divulgação né, desse momento. E algumas pessoas até se utilizaram dessa figurinha de forma errada para promoção Porque era uma figurinha que estava dando visibilidade para as pessoas Enfim, mas o Ramadã, que ficou conhecido popular de forma um pouco mais popular né com o Instagram Mas é um momento em que as pessoas ficam em jejum, da alvorada até o pôr do sol Sem comer nada, sem relação sexual com seu cônjuge Durante esse período de um mês O Ramadã é mais que um jejum de comida e sim da mente de espírito eles fazem a quebra do jejum no pôr do sol Geralmente com tâmara e água e depois do jantar É um mês que se intensifica muito as boas ações, as orações E a caridade é o, a, a chave desse mês Bom, o que isso tudo tem a ver com os ataques recentes? né? Muita coisa é, a, a forma que, com que essa população, essa cultura tende a se expressar, é como se fosse um ataque à vida, eles não podem se expressar, é como se fosse tudo assim muito é, de forma com que eles não pudessem mesmo fazer e desenvolver as suas práticas é, religiosas e culturais, né? E aí na, na última semana já estávamos comentando aqui no Jotalk, que a gente deixou um spoiler né, sobre este episódio E a gente comentou sobre um possível ataque que podia acontecer Eles já estavam avisando sobre o esvaziamento dos prédios, as populações para poder saírem do local Mas na, que na verdade estava programado para acontecer no domingo e no sábado, pela manhã, né, aqui no Brasil, a gente acompanhou pela manhã, aconteceu o ataque de forma estrondosa aos prédios, né. E aí também entra uma questão imobiliária muito grande, porque eles atacaram os prédios, justamente onde era a sede é, jornalística de muitos jornais, né, a sede jornalística ali. Enfim, então, é, esse conflito atual e recente, né, de uma semana, teve diversas implicações.
0: Qual é a democracia no mundo, né, ou pelo menos que se arrola como uma democracia, aliás a única democracia no Oriente Médio, que tem a pachorra de atacar a sede de dois dos mais importantes é, 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 emissoras de televisão e, e, e do, do Oriente Médio, né, que no caso foi uma filial da Associated Express e da Al Jazeera, né? É uma coisa realmente pavorosa. Então é por esse tipo de atitude que nós percebemos o quanto a ideia de Israel como um Estado democrático e legítimo é altamente questionada, né? Bom, e sobre o conflito dos últimos 11 dias, isso é interessante, né? Já dando continuidade a esse comentário, porque ele surgiu aparentemente de pequenos protestos realizados por palestinos contra uma ação de despejo realizada pelo Estado de Israel, né? Até então seria algo particularmente banal se não fosse por um aspecto em particular. É, durante a, 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 a criação do Estado de Israel, em 48, houve a divisão de Jerusalém em duas partes, em Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental, sendo que a Jerusalém Ocidental seria dominada pelos israelenses e a Jerusalém Oriental seria dominada pelos palestinos. Esse bairro onde ocorreu as ações de despejo é o bairro de Sheikh Jarrah e ele fica localizado na parte oriental de Jerusalém. E quem determinou o despejo desses moradores não foi o Autoridade Nacional Palestina, mas foi o Estado de Israel. Então, por que a carga de água, como diria minha avó, o Estado de Israel autoriza o despejo de moradores de uma parte que compreende a Autoridade Nacional Palestina? Então, isso começou a gerar uma série de, de, de protestos, inicialmente muito pequenos, entre os moradores despejados, até que, finalizado o Ramadã, que foi muito bem explicado pela, pela Duda, houve também ataques à principal e a mais importante mesquita localizada nessa parte oriental de Jerusalém. Então, o conflito, que inicialmente seria uma questão imobiliária, mas obviamente não é apenas então somente uma questão imobiliária, começa a tomar proporções de um conflito maior, envolvendo o povo israelense e também o povo palestino. Eu queria ressaltar dois aspectos que são importantíssimos. O primeiro deles é o nível bélico, que a Palestina vai responder a Israel. Nunca antes, na história, eles estavam então utilizaram tantas armas, tantos mísseis e toda uma potência militar para atacar o Estado de Israel. Né? Isso só foi possível porque desde o último conflito, que ocorreu no ano de 2014, houve uma maior cooperação militar ibérica de algumas potências regionais do Oriente Médio em relação à Palestina, né? sobretudo o Irã. Inclusive, ficou descoberto nesse último conflito que vários túneis subterrâneos foram criados e a partir desses túneis subterrâneos, armas ou pedaços de armas né, para fabricação de mísseis eram transportados na calada da noite sem que ninguém soubesse. Então, é uma aparente novidade essa capacidade bélica e militar da Palestina de responder até então a Israel. Para vocês terem uma ideia, existem algumas estimativas que dizem que Israel usou mais de 4 mil mísseis, pra, é que, perdão, que a Palestina usou mais de 4 mil mísseis para atacar a, a, a Israel. Né? Então isso mostra que ao longo dos anos existe uma, um aperfeiçoamento técnico, ibérico e militar por parte do povo palestino para contra-atacar as ofensivas realizadas por, por Israel. Mas por outro lado, nós temos também, obviamente, o um maravilhoso, digamos assim, estupendo sistema antimísseis de Israel, conhecido como Domo de Ferro, que tem essa capacidade de neutralizar, interceptar e prever ataques. De mísseis a áreas Populosas de Israel né? Se existe uma estimativa de que cerca De 150 mísseis foram lançados Pelo menos metade Deles ou a totalidade deles Seriam interceptados por essa Por esse grande domo de ferro Que é esse grande artifício de inteligência Que prevê, neutraliza Intercepta a, a, a presença De mísseis e é uma coisa realmente Bastante assustadora em termos bélicos e militares porque pela primeira Vez na história desse conflito os mísseis lançados pela Palestina se aproximaram do subúrbio de Tel Aviv que é a capital de Israel então isso mostra claramente que existe um aperfeiçoamento não apenas do tipo de arma utilizado pelos palestinos, mas também do alcance que essas armas apresentam sobre o território israelense então isso mostra que essa conjunção de forças que ainda se apresenta bastante desigual, obviamente ela pouco a pouco vai se modificando com a parceria que a Palestina vem firmando com potências regionais próximas, criando essa, 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 esse grande conserto é, é, de poder, né? É inegável também falar sobre a tragédia humanitária, com mais de 30 crianças, 60 crianças, na verdade, Palestinas assassinadas pelo Estado de Israel e, sem dúvida alguma, falar da importância do Egito enquanto ator regional e dos Estados Unidos enquanto ator mundial na, na intermediação desse conflito. Né? O Joe Biden, que é o nosso presidente democrata pró pauta LGBTQIA é super progressista, foi um dos mais entusiastas é, no apoio ao Estado de Israel e no genocídio que eles vêm praticando contra o povo palestino a cada dia que passa. Então é interessante. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É... E também a participação do Egito foi fundamental. Aliás, o cessar-fogo que foi assinado na noite de ontem, no dia 20 de maio, ele só foi possível graças a essa intermediação por parte do Egito, né, com total apoio dos Estados Unidos. Lembrando que é um cessar-fogo, então, portanto, é algo super é perene, que a qualquer momento pode, enfim é, é, é ser desrespeitado e os conflitos retornarem mas eu acho interessante, já caminhando para finalizar essa minha inserção é, o grau de sofisticação militar ibérica adotada pela Palestina, isso mostra cada vez mais que esses conflitos eles estão atingindo uma maioridade no sentido de é, 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 é negociação de forças e de estabelecimento de forças e também sem dúvida alguma de como o Estado de Israel cada vez mais se mostra como forte o suficiente para aniquilar a Palestina num estalar de dedos a qualquer momento quando quiser
1: Eu acho muito interessante também a gente pensar sobre dois aspectos né? o quanto que a grande mídia de forma geral não se preocupa com a divulgação das coisas que acontecem sobre o conflito árabe-israelense assim, óbvio que algumas mídias o G1, enfim, diversas mídias se posicionaram mas de forma muito rasa a gente não vê esse tipo de assunto chegando de forma clara para a população de forma acessível Como que a população vai tentar entender O que o está que acontecendo no, Sobre o conflito árabe-israelense Enquanto que a gente nem conhece Não consegue entender Os conflitos que estão acontecendo Na CPI da Covid, por exemplo Aqui no Brasil A minha fala agora fica mais para Divulgação de informação Acessível para a população Eu achei de forma brilhante Com o que o João explicou é, todo o conflito, a história, tudo que acontece durante esse período, né? Então, assim, eu acho que vale ressaltar, né, a ideia de que a gente precisa ter uma informação que seja acessível para a população e com que, não só acessível, mas com que a gente consiga entender né? Não, não adianta dar acessibilidade Mas acessibilidade no sentido completo da palavra De entender o que está acontecendo De se questionar E de se questionar também Por que as grandes mídias Por que os grandes jornais Não divulgam isso frequentemente Não divulgam esses, esses acontecimentos Nos jornais mais é, acessíveis para a população Enfim, seja ele de forma... Via internet ou também jornal de papel Que a gente ainda tem né Parece até um pouco obsoleto Mas tem uma grande quantidade da população Ainda consome o jornal impresso e, e eu ressalto aqui também sobre esse Israel, esse estado de Israel, que é muito romantizado, esse estado de Israel que é muito romantizado pelas igrejas, né? De forma geral, essa Israel, essa Israel celestial, essa Israel bíblica, esse retorno, vamos orar por Israel, e aí se utilizar de símbolos territoriais. Né, que é a bandeira de Israel né, dentro das igrejas. Então, assim, a forma com que isso passa para a população de forma muito alienada né, sobre o que está acontecendo, enquanto que, na verdade, Israel está matando diversas pessoas, crianças, inclusive. Então, assim, é, fica um apelo né, para a gente ter uma população, uma informação, desculpa, uma informação mais acessível e... E também prestar mais atenção né, sobre esses discursos que são feitos sobre Israel e o quanto que também as igrejas neopentecostais também estão atreladas a esse discurso genocida de, de forma geral, né? Principalmente aqui no Brasil, com a bancada evangélica. Então, é, a gente precisa ficar atento a isso para também não cair num, num conto de... Numa situação de apropriação da fé E aí quando você se apropria da fé da pessoa Se apropria do que a pessoa acredita Você pode levar qualquer coisa E este qualquer coisa pode ser, por exemplo Um símbolo de Estado Nacional de Israel, por exemplo E aí, para tirar desta pessoa a ideia de que Israel é um Estado perigoso De tudo que está acontecendo no conflito árabe-israelense É muito complicado Então... É, este é o meu apelo né, para uma acessibilidade da informação e que seja de forma ampla para todos.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do GeoTalk. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Para mais episódios, procure nas redes sociais da Biblioteca do PPGG por GeoTalk. Nós estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube e no Facebook. Até a próxima!